0: zu Tag 387 auf unserer Tour durch die Bibel. Mein Name ist Matthias und ich lese aus Matthäus 25 ab Vers 31 bis zum Ende des Kapitels. Doch wenn der Menschensohn in Herrlichkeit wiederkommt und alle Engel mit ihm, wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen. Alle Völker werden vor ihm zusammengerufen und er wird sie trennen, so wie ein Hirte die Schafe von den Ziegen trennt. Die Schafe würde zu seiner Rechten hinstellen, die Ziegen zu seiner Linken. Dann wird der König zu denen auf seiner rechten Seite sagen, Kommt, ihr seid von meinem Vater gesegnet, ihr sollt das Reich Gottes erben, das seit der Erschaffung der Welt auf euch wartet. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr gab mir zu trinken. Ich war ein Fremder und ihr habt mich in euer Haus eingeladen. Ich war nackt und ihr habt mich gekleidet. Ich war krank und ihr habt mich gepflegt, ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werden diese Gerechten fragen, Herr, wann haben wir dich jemals hungrig gesehen und dir zu essen gegeben? Wann sahen wir dich durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann warst du ein Fremder und wir haben dir Gastfreundschaft erwiesen? Oder wann warst du nackt und wir haben dich gekleidet? Wann haben wir dich je krankes oder im Gefängnis gesehen und haben dich besucht? Und der König wird ihnen entgegnen, Ich versichere euch, was ihr für einen der geringsten meiner Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Und dann wird sich der König denen auf seiner linken Seite zuwenden und sagen, Fort mit euch, ihr Verfluchten, ins ewige Feuer, das für den Teufel und seine bösen Geister bestimmt ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr gab mir nichts zu trinken. Ich war ein Fremder und ihr habt mich nicht in euer Haus eingeladen. Ich war nackt und ihr habt mich nicht gekleidet. Ich war krank und ihr habt mich nicht gepflegt. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden sie fragen, Herr, wann haben wir dich jemals hungrig oder durstig oder als Fremden nackt, krank oder im Gefängnis gesehen und haben dir nicht geholfen? Und er wird ihnen erwidern, ich versichere euch, was ihr bei einem, der Geringsten meiner Brüder und Schwestern unterlassen habt, das habt ihr an mir unterlassen. Und sie werden der ewigen Verdammnis übergeben werden, den Gerechten aber wird das ewige Leben geschenkt. Ja, wir befinden uns am Ende des Matthäus-Evangeliums, kurz bevor Jesus tatsächlich in seine große Leidensphase einbricht und von den Juden selbst verurteilt und gekreuzigt wird. Was macht Jesus kurz vorher? Er spricht über das Ende der Welt. Und in diesem Kapitel beginnen seine Erzählungen mit zwei Gleichnissen. Einmal spricht er von den zehn Jungfrauen, von denen fünf vorbereitet sind und fünf nicht vorbereitet sind auf das Kommen des Bräutigams. Und das Ende der Geschichte ist, er sagt, hey, wacht und betet, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit oder Stunde ist, wann der Herr wiederkommt. Ich war vor einigen Monaten in Trier und ich bin so durch die Stadt gelaufen, habe den Dom gesehen und auf dem Dom stand eine lateinische Inschrift, die mir direkt aufgefallen ist. Da ich Latein in der Schule hatte, konnte ich da auch irgendwas mit anfangen. Und da stand, Nesquitis qua ora dominus veniet. Und auf Deutsch heißt das sowas wie, ihr kennt nicht die Stunde, in der der Herr wiederkommt. Und ich musste über diesen Spruch, der auch eben aus diesem Matthäus' ähm, Evangelium stammt nachdenken und er ist mir hängen geblieben. Ihr wisst nicht, in welcher Stunde der Herr wiederkommt. Dieses Bewusstsein, dass Jesus wiederkommt, aufrechtzuerhalten, und zwar nicht nur mal kurz fünf Minuten zu verinnerlichen, sondern in einem stetigen Bewusstsein zu leben, dass die Zeit von Jesu Wiederkehr jederzeit kommen kann. Egal wie gut oder wie schlecht es mir gerade geht, wie stark meine Sehnsucht vielleicht von meinen irdischen Umständen ähm, der Wiederkunft Jesu so entspricht. Und nach dem ersten Gleichnis kommt ein zweites Gleichnis. Hier geht es um anvertraute Talente. Hier steht, dass ein Herr seinen Dienern verschiedene Talente anvertraut hat, vielleicht Gaben, vielleicht auch Geld. Und er verschwindet, er geht weg, macht eine Reise ins Ausland und kommt irgendwann wieder. Und am Ende wird abgerechnet. Der Erste hat aus seinen fünf Talenten zehn gemacht, der Zweite aus seinen zwei Talenten auch vier und der Letzte hat aus seinem einen Talent nichts gemacht. Er hat es auch nicht ver verloren, aber er konnte auch nichts vergrößern. Die ersten beiden werden für ihre Tüchtigkeit und Treue gelobt. Und er sagt dazu, Hey, Treue in kleinem führt zu Treue im Großen. Und wer hat, dem wird auch noch dazugegeben. Das ist vielleicht ein bisschen kap ein kapitalistischer Ansatz, aber ich finde es interessant, wie, ähm, wie viel Treue ähm, Jesus wert ist und warum er diese, dieses Gleichnis erzählt. Und der Grüne, der Abschluss ist der Abschnitt, den ich eben vorgelesen habe. Er spricht vom Endgericht. Er guckt quasi in das Finale die endgültige Abrechnung. Irgendwann ist es zu Ende und dann hören wir nur von zwei Kategorien. Die einen zur Linken, die anderen zur Rechten. Und die einen für die einen geht es gut aus, für die anderen geht es schlecht aus. Es gibt keinen Mittelweg oder irgendwie so einen ja, so Kompromiss. Für die, die vielleicht nicht ganz so viel Gutes getan haben oder irgendwelche besonderen Taten vorweisen können, sondern wir haben hier nur zwei Seiten. Und diese zwei Seiten werden ganz praktisch unterschieden. Denn hier geht es um Sachen, die dich und mich ganz existenziell und real immer wieder auch betreffen: Hunger, Durst, Fremdsein, Nackt sein oder nicht, nicht genügend Kleidung zu haben, krank, Krankheit. Gefangenschaft ist vielleicht eher das Seltenste, das wir erleben. Vielleicht ist Isolation auch ein Stück weit etwas, was uns da durch diese Quarantänebestimmungen vertrauter ist. Aber das sind alles Dinge, die wir immer wieder erleben. Hunger, Durst, wir müssen uns kleiden. Und ganz aktuell sieht man in unserem Land, zum Beispiel in der Pfalz oder Nordrhein-Westfalen, dass durch Überschwemmungen ganz viele Menschen ganz viel genommen wurde. Und sie absolut abhängig davon sind, dass sie von anderen Menschen unterstützt und versorgt werden. Jesus spricht hier auch von den Brüdern und Schwestern, denen man eben nicht geholfen hat oder geholfen hat. Ob das jetzt Christen sind oder nicht, ob das damals die Juden waren oder tatsächlich alle Gläubigen, ist vielleicht gar nicht so leicht auszumachen. Und ich denke mir so, vielleicht ist es auch völlig egal, es ist, glaube ich, gar nicht so gut, zu so viel darüber nachzudenken, wem muss ich denn jetzt helfen oder nicht, wem soll ich was zu essen ausgeben oder wen soll ich hier willkommen heißen oder besuchen. Ich glaube, mein Herz braucht eine grundsätzliche Neuorientierung und eine Haltung der Offenheit für die Not anderer Menschen. Gerade wenn es mir gut geht, ist es oft keine große Sache, anderen Menschen auch Gutes zu tun aber ich bin oft zu bequem, Mir sind andere Menschen gleichgültig. Und die Toleranz, die in unserer Welt so groß gehalten wird, ist für mich eine Riesenlüge, weil es oft nur darum geht, dass man es aushalten kann, dass der andere vielleicht Dinge anders sieht oder hier in dem Fall, dass der andere hungrig ist, durstig ist, vielleicht nicht genug Kleidung hat oder nicht genug Medizin, um leben zu können. Und Toleranz ist hier nicht gefragt, sondern hier ist tatsächlich praktische Liebe gefragt, wirklich auf andere Menschen zuzugehen und sich ihrer anzunehmen in ihrer Not. Und ich entscheide heute selbst, ob ein guter Tag ist für einen guten Tag, ganz praktisch jemanden zu helfen, der meine Hilfe braucht. Lass Gottes Wort in deinem Alltag praktisch werden.